0: Olá, meu nome é Marcela Thieme, sou médica e professora de yoga, trabalho com medicina integrativa e criei esse podcast para ser um canal de compartilhamento e troca entre nós. Aqui vamos falar de diversos assuntos, como o Ayurveda, a medicina chinesa, o Reiki, Theta Healing, os florais, a aromaterapia, o xamanismo, a música e vários outros assuntos que dizem respeito à nossa sociedade hoje. Acredito em uma saúde que anda de mãos dadas com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Por isso, lhe convido a entrar nesse mundo comigo. Olá, pessoal. Nesse episódio, eu queria abordar algumas questões aí relacionadas ao coronavírus esse nosso contexto de pandemia, juntamente com as questões de saúde mental, conversando com o pessoal das redes, amigos, familiares, reportagens, jornais, enfim. A gente vê que nesse período aí a saúde mental é um aspecto que pega, e não só saúde mental, porque a gente fala saúde mental num contexto de generalização, mas se a gente for segmentar, na verdade a gente tem problemas aí, na verdade muito mais do âmbito da nossa saúde emocional. Mas saúde mental é um termo para generalizar que a gente usa principalmente na medicina, que muitas vezes é como se fosse um ônibus o problema, ele vai carregando e a cada ponto de ônibus ele vai levando outros juntos. Então é como se fosse assim, tem o carrinho que ele vai lá e aí o ônibus pega o primeiro passageiro, que é a ansiedade. E aí no próximo ele pega a depressão. E aí no próximo ele pega a compulsão alimentar. E aí ele pega a insônia. E aí ele pega os distúrbios de Humor, em geral, além desses. A saúde mental, felizmente, nos últimos anos, vem ganhando um pouco mais de respeito e da sua devida importância. Mas a gente vê que o Brasil, que já era um dos países com mais ansiosos do mundo, agora se vê num contexto de pessoas mais ansiosas do mundo, junto com uma pandemia, em um país... E a gente não tem muitos direitos sociais. Mas falando então um pouco sobre os aspectos é, desses distúrbios mais observados. Né? E a ansiedade eu acho que é realmente a campeã. Algumas pessoas elas falam que a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. E a depressão é o excesso de preocupação com o passado. Mas isso eu acho que é um conceito, sim. É interessante para gente iniciar e ter um, um entendimento de como são as coisas, mas eu acho que é um pouco raso, sabe? Fato é que ambos são questões emocionais em que a pessoa não consegue viver no presente, sim. Mas nem sempre a ansiedade é só com o futuro. E a depressão é só com o passado. Mas a ansiedade, nesses momentos de crise, ela pode vir camuflada em diversas formas. Não só nesse período de crise, mas também fora do período de crise. Acontece que a gente tem muito mais casos agora. Eventualmente, você se vê obrigado, mesmo no home office, uma quarentena, a produzir mesmo dentro de casa, enfim, trazer essa percepção desse acolhimento para o que você quer realmente nesse momento, sem as exigências e os padrões externos que nos são colocados, já que, na minha visão, o coronavírus aí veio, dentre outros, para nos desacelerar. Então, a gente está desacelerando fora de casa, está acelerando dentro, querendo produzir, querendo fazer um milhão de coisas que a gente não fazia antes. Se você está bem com isso, maravilha, faça. Agora, se você se sente de alguma forma pressionado a fazer algo, e que isso não é natural para você, né? não se sinta pressionado. Mesmo o yoga e a meditação, que eu sou super defensora, né? eu acho que cada um tem o seu tempo, as coisas têm que acontecer naturalmente. Caso contrário, a gente não internaliza isso como um hábito. A gente não tira o melhor que aquela atividade tem para nos oferecer e eventualmente a gente pode até usar de forma errônea, sabe? Então eu tenho muita visão de que é um período para a gente olhar mais para dentro de nós. Olhar para dentro de nós também significa dizer vários nós, mesmo com essa camuflagem aí de espiritualidade. E aí muitas vezes os ansiosos eles se sentem mais ansiosos ainda dentro de casa com esse tanto de coisas sendo bombardeado para fazer, e ele ou ele não quer fazer, ou ele sabe, ele não está disposto e está tudo bem também. Eu acho que todas essas coisas que podem ser benéficas para a gente, como aprender mais sobre alimentação, aprender a cozinhar, meditar, fazer yoga, enfim. Isso aí, ele entra na nossa vida para nos auxiliar e não para gente ser escravo deles, sabe? E outra, eu também acho assim que eles devem entrar na nossa vida de uma forma leve. De uma forma como se fosse um amigo nosso mesmo, sabe? Para nos dar a mão e caminhar com a gente. E não para nos empurrar para algum lugar na qual a gente não está preparado para enfrentar ainda. Agora, a questão é que, para quem está enfrentando algum distúrbio de ansiedade, é legal trazer à luz do conhecimento de como que essa ansiedade, primeiro, se manifesta em você. É através de uma palpitação, coração acelerado, a frequência cardíaca aumentando, a respiração ficando acelerada, é através de uma compulsão alimentar? É através de uma compulsão por sexo, por drogas, por qualquer outro tipo de coisa? É por uma insônia? E aí, esse é o primeiro passo, né? Do reconhecimento de como que isso está se manifestando em você. E depois que isso acontece, o segundo passo é reconhecer em você mesmo quando esse sentimento, essa sensação de ansiedade vem manifestada em suas várias formas, quando ela vem, como você se sente? Quais são suas reações físicas, suas reações mentais e emocionais? O que, que se passa na sua cabeça naquele momento? E, eventualmente, é até legal você escrever sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo a consciência, mas a gente às vezes precisa de ler, a gente precisa que alguém nos mostre. E isso é completamente natural e humano. E eu acho que o terceiro passo é você escolher como você quer tratar essa ansiedade. Porque dentro de um leque de opções para tratar a ansiedade, você tem que escolher algo. Você se conecte. Que o seu coração fale, não, é por esse caminho aqui que eu quero ir. Caso contrário, você pode ficar 10 anos na terapia, que não vai melhorar. Você pode fazer 50 sessões de reiki, que não vai melhorar. Você pode passar por 10 terapeutas ayurvédicos, que não vai melhorar. Você pode usar 30 tipos de medicações, que não vai melhorar. Então, primeiro, é necessário ter essa conexão. E eu coloquei por último, mas na verdade eu acho que seria primeiro. <risos> é, eu acho que você tem que avaliar se isso está causando um grande impacto na sua vida. Procurar um tratamento específico, sabe? E aí eu recomendo um psiquiatra, de preferência. Ou um médico integrativo que trabalhe junto com algum psiquiatra integrativo. e consiga te ver nessa, nesse seu aspecto... Corpo, mente e espírito, sabe? Porque eventualmente sim, você pode necessitar de uma medicação. Então eu acho que período aí de quarentena, em que a gente tá começando a se olhar um pouco mais, trazer todos esses conceitos de autoaceitação mesmo. Que nós somos, que nós somos perfeitos exatamente do jeito que nós somos, olhar para as nossas entre aspas, sombras, porque na verdade não são sombras, são apenas aspectos do nosso eu. Mas olhar para esses lugares dos quais a gente evita olhar é um momento lindo para a gente fazer isso agora, que é aquele momento no qual a gente se vê realmente voltado para dentro, é o um momento no qual a gente se vê realmente necessitado, é quase como que se você tá andando assim, bem devagarzinho, alguém vai e te coloca numa encruzilhada. É agora ou nunca, tá sabe? Se o problema ele já tava lá, agora ele vai ficar muito mais intenso. Então, minha, meu convite pra você que tá enfrentando algum grau de ansiedade é esse. Na verdade, são todos esses. <risos> e aí, eu gosto muito do caminho. Né, para o tratamento da ansiedade, do caminho integrativo. Precisa usar remédio? Psiquiatra. E para todo mundo? Mudança de estilo de vida, meditação, prática de alguma atividade física que você goste. Ah, precisa ser yoga? Eu gosto de yoga por vários motivos, mas é a atividade física que você goste, que você vai aderir. Então, se é, sei lá, é, vôlei de praia, lindo. Pena que agora não dá pra você jogar. <risos> Mas o importante é colocar o corpo pra mexer, sabe? Liberar a serotonina. É se alimentar bem, se alimentar adequadamente. É dormir bem. E eu gosto muito da meditação, porque a gente sabe como que a meditação altera os nossos padrões comportamentais, e isso é um estudo de séculos, milênios, isso é estudo científico, então está amparado assim por todos os caminhos, seja qual ele você for caminhar, saiba que a meditação ela pode ser sua melhor amiga, né? nesse caminho de combate à ansiedade, porque ela traz a sua mente para o momento presente ela traz a sua percepção de equanimidade ela faz com que a sua mente entenda a temporalidade e a permanência que muitas vezes quando a gente está numa crise de ansiedade e a gente acha que aquilo ali é a pior coisa do universo que aquilo ali vai durar para sempre quando você passa a treinar a sua mente é como se fosse um músculo você vai treinando a sua mente para estar no estado de presença, treinando a mente para entrar no estado de equanimidade. E quando aquilo vem, pode ser ruim, mas você consegue fazer com que aquilo seja atenuado, com que aquilo passe. Então, enfim, sou super defensora da meditação <risos> e das outras terapias e fica aí. É a minha sugestão para quem está sofrendo um pouco de ansiedade nesse período tão intensos e conturbados. E aí aproveita que está tendo uma enxurrada de aplicativos que liberaram muitas meditações gratuitas. Estão oferecendo meditações gratuitas no Instagram, no Facebook. Palestras de budismo, de mindfulness vamos tirar o que tem de melhor desse momento aí, se você se conecta com alguma dessas terapias. Mas a minha sugestão é que você busque saber como que cada uma funciona, experimente, vivencie. E observa no seu corpo, na sua mente, no seu emocional, como é que isso atua. E, enfim, eu acho que o caminho é um pouco por aí. Bom, é isso. fiquem bem... Fiquem em casa e um grande beijo.